0: O Papo de novela de hoje é um oferecimento da sadia.
1: Chegou aquele momento dedicado a todo noveleiro. A hora de contar as fofoquinhas e ficar por dentro do que acontece na semana das novelas. E se prepara, porque a segunda semana de renascer tem de tudo e mais um pouco. Algumas mortes vão rolar, é verdade, mas tem também, ó, casamento, bebês nascendo e uma grande passagem de tempo.
0: Do jeito que a gente gosta, né? em Elas por Elas também vai rolar muita coisa, como um sequestro. E isso depois que um certo personagem levar um tiro e ficar em estado Eita. grave. Pois é. Em Fuzuê, Merreca vai estar passando por um inferno astral, sabe, daqueles. E tudo culpa de quem? Do César. E tem também um grande susto que a Preciosa vai levar.
1: E gostei, hein? Então senta aí, pega a pipoquinha, porque o episódio de hoje tá de tirar o fôlego. Eu sou Vitor Gilardi, apresento o Papo de Novela com a Gabi Duarte, e a gente volta logo depois da vinheta. É
0: impressionante como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, a, é isso. A culpa é da Rita! Pessoal, a dupla Miriam e Danilo não se cansa de dar seus golpes. Eles são trambiqueiros, assim, de marca maior. Depois de passar a perna na Helena e conseguir uma grana com isso, o Danilo mente para Miriam e foge para o aeroporto. Olha isso, é cobra comendo cobra. E aí, quando descobre, a Miriam se o no Fagundes. E até o Jonas vai se meter nessa, tá? Ele vai atrás do Danilo também. Só que nisso, gente, é o Jonas que leva um tiro E o Danilo acaba fugindo Ô, Ai, meu Deus, o do Jonas
0: Pois é, o Danilo foge, tá, pessoal? E de logo depois ele vai mudar o seu visual Mas não é pra ficar bonito não, tá? É pra não ser achado nunca mais mesmo Mas sobre o Jonas, ele fica bem mal, né, amigo?
1: Fica, olha, ele fica bem mal Ele é levado pra um hospital, passa ali por uma operação e tal Mas o médico afirma pra todo mundo que o caso é realmente bem grave
0: Hum, gente, ó, essas cenas são sempre bem tensas, né? Porque quando rola essa cena de médico, né, comunicando a família, a gente fica na aflição junto, né, com todo mundo que tá ali.
1: Pois é, mas a parte boa é que logo depois o Jonas acorda, né? Só que assim, tem um porém nessa história. Ele descobre que pode aí perder os movimentos da perna.
0: Ai, gente, coitado, meu Deus do céu. Mas assim, enquanto o Danilo se escafedeu, a Miriam vai ficar assim, revelando alguns segredinhos e a gente vai ficar a par de alguns deles. Pra começar, ela conta pro Fagundes que o neto biológico do Sérgio, que já sabemos que não é o Giovanni, né? Tá vivíssimo. Ela vai até contar o nome dele, tá? E mais, a Miriam fica sabendo que o filho da Helena, né? Esse neto aí do Sérgio, tá onde? No Rio de Janeiro, pertinho aqui da gente.
1: Gente, curioso pra saber quem é. Será que sou pois eu? É. Já pensou? Você já <risos> pensou? Do nada! Do nada! A galera me liga, fala, oiê, você é realmente o neto do Sérgio. Imagina,
0: é ó herdeiro, hein?
1: Helena, ah, eu vou querer essa parte, olha eu, ambicioso. <risos> Enfim, gente, olha só. Mas a Miriam não vai ficar só nos mistérios, não, tá? Ela vai partir pra ação e vai sequestrar o Sérgio. Hum, Meu Deus. Hum. Ela deve pedir uma fortuna, né?
0: É, deve mesmo, porque a única coisa que ela quer ali é o quê, né? Grana, cada vez mais grana. Agora, já que a gente tá falando de pilantra, vou falar aqui do Marcos. porque que notar? Tá Natália, olha, coitada, ela vai ter uma grande decepção com ele. Ela vai descobrir que o amado sobrinho do coração, né, mentiu sobre estar matriculado no tal supletivo. Ou seja, gente, ele não fez matrícula nenhuma. Imagina só, né, a decepção dela.
1: Ai, gente, mas deixa eu te falar também, Natália, minha filha, olha, tá escrito na testa tá desse homem, pelo amor de Deus. <risos> Socorro! Enfim, tomara que a máscara dele caia logo e de uma vez por todas. Mas eu acho que mesmo a máscara caindo na cara de Natália, ela não vai se vai, recusar, vai se recusar é. a ver. Pois é. Pois é. Mas enfim, vamos contar aqui como estarão Mário e Lara nessa semana, tá? Ele consegue marcar um encontro com a Lara, mas dando um jeitinho. Ele usa hum. um perfil falso no aplicativo de encontro. Na cara dele. Pois é, só que pra tristeza de todo mundo que torce pra esse casal, eu inclusive... A Lara resiste, tá? As declarações de amor do Mário, ela não ah, se entrega.
0: Ah, meu Deus do céu. Ai, não, eu quero essa semana, eu quero meu casal de volta já. Não acredito que não vai ser nessa semana. Bem... Acho que
1: ainda não, amiga.
0: Pois é, né? Bem, agora resta ir pra onde? De a gente, porque tá um fuzuê só aquilo ali, né?
1: Vamos que vamos. Vocês lembram da festa de aniversário que o Bernardo quis fazer na loja lá, na, na Fuzue? <risos> Sim. Pois é, ele acaba sumindo, gente, da festa, depois de ouvir uma discussão dos seus pais. E nisso, todo mundo se desespera com o sumiço do garoto, incluindo, claro, a Preciosa, né, que é a mãe dele. E a Bebel e o César são quem tentam ali acalmar os ânimos da, da Preciosa, né. Imagina o filho sumindo no meio do aniversário.
0: Gente, naquela loja, né, enorme... Ó, oh, mas esse momento tenso logo vai passar, tá? Porque graças ao Miguel, vai ser o super-herói ali do dia. Ele vai encontrar o Bernardo escondidinho em um canto da loja. Então, ufa, né? Todo mundo vai respirar aliviado.
1: E o Pascoal, hein? Tem aquela história de que ele arrancou o dinheiro da Maria Navalha, escondeu isso da preciosa? É. Pois bem, mentira tem perna curta. A gente sabe muito bem disso. E nos próximos capítulos, ela descobre, né, o que o Pascoal fez e fica furiosa, porque ela se sente passada pra trás. Eu amo quando as novelas chegam nessa fase, que nem a gente falou de Elas por Elas, dos vilões se voltarem contra si, um querendo passar a perna no Ai, outro, é. eu, eu acho ótimo esse momento.
0: Gente, ela foi passada pra trás mesmo, né? E tem outra pessoa também que descobre esse roubo da Maria, que é o Merreca. Quando o Miguel fala, né... Pro, pro Merrega que o tesouro da Maria foi roubado, o Merrega, gente, ele fica revoltadíssimo. Fica muito revoltado mesmo, porque, assim, ele tem a Maria como se fosse mãe pra ele, né? Ele gosta dela demais. E aí o Merrega, gente, dá uma de justiceiro e afirma que encontrará quem roubou a Maria. Será que ele vai conseguir?
1: Ah, eu torço por ele nesse caso, tá? E ele bem vai tentar, né? Vai dar uma de Mario, né? Detetive, aquela coisa toda. Mas vai achar que quem roubou o dinheiro da Maria foi o César. Hum. E a gente sabe aqui, né, que foi o Pascoal, gente. E aí, o que o é. Meca faz? Ele vai atrás de César e ameaça o César. Oh, meu Deus, gente. <risos> Só que aí, senhor César Montebello, aproveita isso e presta uma queixa contra o Merreca, né? Meio que pra tentar tirar logo o Merreca do seu caminho. Ele Ai, que nem é é nada, né? Não dá é. ponto sem nó.
0: Aproveitou, né? Ameaça. Ai, Merreca, mas ó, mirou muito errado. E o César, pessoal, vai além, tá? Ele, assim, querendo incriminar o Merreca o César, ele vai sofrer, assim, digamos um falso atentado tá, e que nada mais é do que um plano dele com o Julião, né só pra incriminar o pobre do Merreca e tanto que depois desse atentado fake, o César, ele vai lá pro Barreto e vai garantir que foi atacado pelo Merreca sim só que a Bebel, gente, ela é esperta, né? Ela conhece né, o senhor César muito belo com quem foi casada. E ela não vai acreditar muito nessa história, não. Ela vai acusar o César de ter planejado o seu próprio atentado. Mas é aquilo, né? Se ela não tem como provar, vai ficar é isso mesmo, dito por um dito, enfim. Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros.
1: É isso. Não, e olha como a cabeça do César funciona, sabe? Porque assim, ele pensa grande, entendeu? Pena hum. que é pro mal, né? É. E não satisfeito de prejudicar o Merreca, ele manda o Julião plantar a arma que usou no atentado. Hum. E sabe onde o Barreto encontra a arma? Ah. Na sala do Nero! Gente! Pois é, isso mesmo. O César tá querendo tirar do seu caminho o Merreca e junto com o Merreca, o Nero também. Será que vai dar certo?
0: Ai, gente, meu Deus, sobrou até puneiro, meu Deus. Pois Bem, é. agora eu quero falar de outro caminho, que é o caminho do cacau, gente. Bora pra hum, renascer. Amo. Ai, Na amo, semana cacau. passada, gente, o José Inocêncio, ele levou um tiro, né, de verdade do Belarmino. Depois de várias tocaias, finalmente ele recebeu ali um tiro certeiro. Dessa ele não escapou. Quer dizer, não escapou, entre aspas, né? Porque ele sobreviveu. E aí. Vejam bem o que o senhor José Inocense vai fazer, ele vai combinar com Diocleciano e com Jupará de fingirem que ele morreu de verdade, né, a cidade toda vai estar que ele morreu, vai ser aquela tristeza, e os dois, né, o Diocleciano e o Jupará, eles vão convidar o Belarmino e o Firmino pro suposto velório, <risos> né, aquele velório que bebe um defunto, né, enfim. E nesse falso velório, o Belarmino, ele vai se sentir assim tão vitorioso, né, de ter conseguido matar o seu rival, que ele vai confessar ali diante do defunto que foi ele que atirou nele, né, no José Inocêncio, vai falar, haha, consegui. Só que o morto, gente, que na verdade está vivíssimo, vai escutar tudo... Vai se levantar e vai assustar os convidados. Essa cena promete ser icônica.
1: Gente, tô doido é... pra ver. É,
0: e claro, Amei. né, que o Belarmino, ele fica o quê? Abismado, né?
1: E já que caiu na armadilha, o Belarmino se vê obrigado a vender sua fazenda pro José Inocêncio, né? E aí, humilhado e furioso por ter perdido essa luta pelas terras, o Belarmino vai acabar matando o Firmino. Ah! E não vai ser só a despedida do Firmino, não. O Belarmino vai estar a caminho de casa quando for assassinado em uma emboscada durante o caminho. Ô, oh, gente, os vilões já estão se dando mal na novela na segunda semana.
0: Agora, com isso, galera, muita gente vai desconfiar de quem? Né? Do José Inocêncio. E ele, essa altura, onde que ele vai estar? Ele vai até a fazenda do Belarmino conversar com a Nena, né? Que é a mulher do falecido. Na verdade, o José Inocêncio vai convencer a Nena a vender a fazenda do Belarmino para ele. Ela não vai gostar nada da ideia, super contrariada. Mas, gente, quem tocava ali tudo era o marido dela, né? Ela vai ficar ali super contrariada, mas não vai ver alternativa. Vai acabar aceitando a proposta e vai vender a fazenda pro José Inocêncio. Ela vai ficar bem revoltada, viu? Guardem bem essa informação. Hum. E, coitada, né? Assim, dá uma peninha dela, porque assim, no mesmo dia que ela vê o corpo do marido... Né? Ela é obrigada a sair da casa, né? Que viveu ali a vida toda, enfim.
1: Pois é, lembrando que a cidade inteira estava achando que o Zé Inocente estava morto, né? Até é. a, Ma a Maria Santa, inclusive. É. Só que depois disso, ele chega na casa da Jacutinga, surpreende todo mundo, né? Ó, aparecer vivo, aquele clássico, aquela clássica cena da Carminha chegando em casa e se deparando <risos> com o Max e dando aquele berro que ecoa até hoje. Maravilhoso. Enfim, né? E ó, se prepara, porque vem senão por aí. A Maria Santa fica toda emocionada e ele fala que quer levar né, a santinha dele dali a qualquer custo. Só que Jacutinga impõe uma condição. Hum. Ela diz que a Maria Santa só vai deixar seu estabelecimento na condição de casada.
0: Ah, muito espertinha Jacutinga, gente. Gostei Amo. dela. Ó, e depois que o José Inocêncio aceita, claro, a condição... Porque ele quer mesmo, de verdade, né? Passar a vida com a, com a Santinha, quer casar com ela... Enfim, vai rolar uma cena linda, linda, linda da Jacutinga com a Maria Santa, assim, no quarto, conversando, sabe, papo, assim, de mulher pra mulher, porque, gente, a Maria Santa achava, né, que tinha engravidado por causa de um beijo, ela não tinha informação nenhuma, né, a mãe não conversava, não tinha televisão, não tinha internet em casa, não tinha nada, e aí ela vai receber várias orientações da Jacutinga, que vai orientar, assim, sobre a vida de casal, vai explicar várias coisas importantes, enfim, vai ser um papo super empoderado.
1: E depois que estiver preparadíssima Maria Santa e José Inocêncio se casam, ah, e se casam sabe, <risos> eu amei isso ah. Ele se casou no bordel, gente. Ai, Ai meu Deus. Deus, que tudo. O Padre Santo, ele aceita, né, fazer essa união por lá, depois de muito convencimento. É. E é aquele festão com direito à presença de todo mundo da vila, aquela coisa toda que a gente gosta. Podia sobrar um bem casado aqui pra gente, né?
0: Ai, amo. E, ó, a outra parte, né, que vai fazer muita gente suspirada, porque esse casal aí tá cheio de fã já é a Maria Santos e Inocêncio tendo a primeira vez, né? Vai ser uma coisa linda, belíssima, porque vai ser assim, depois do casamento, ele vai levar a Maria Santos até o Jequitibá pra pedir a sua bênção, né? Vai mostrar até o facão dele ali, vai contar a história toda pra ela. Porque afinal, gente, ele considera né, que foi ali naquele lugar que começou a sua história né, naquelas terras. Então ele quer compartilhar isso com a, com a mulher dele. E aí, né, depois disso, os dois passam a noite juntos sob os pés do Jequitibá, gente, numa cena assim que promete ser linda demais.
1: E esse momento também vai inspirar o Deocleciano e o Jupará, que vão pedir a mão aí da Morena e da Flor em casamento, respectivamente. Eu amo falar respectivamente,
0: é, é tudo.
1: E o Padre Santo vai aproveitar a viagem para casá-los também. E onde eles vão morar? Ah. Vão morar lá na antiga casa, que era do Belarmino, né? Que é um presente ali que o José Inocêncio vai dar aos seus dois empregados, seus dois amigos fiéis escudeiros.
0: Ai, gente, e não vai demorar muito pra Maria Santa descobrir que tá gravidíssima, dessa vez é de verdade, tá? E o Deucleciano, ele vai perceber que a Morena também tá grávida e é nesse momento que vai rolar ali a primeira passagem de tempo né, assim, mais longuinha que é de nove meses mas infelizmente, depois dessa passagem de tempo a Morena passa mal e vai perder o bebê, ela vai ficar muito muito, muito arrasada mesmo já a Maria Santa, ela vai dar a luz ao primeiro filho dela de José no que é José Augusto o nome dele
1: sim, e essa foi a primeira passagem de tempo da semana, porque logo depois vai ter uma outra passagem de seis anos e aí, a gente vai ver que além do José Augusto, a Maria Santa também deu à luz a mais dois filhos, o José Bento e o José Venâncio. E nesse momento, inclusive, ela vai estar tá grávida do quarto filho. Gente, peraí. Gente. Em seis anos e nove meses, a mulher ficou grávida quatro Olha, Corre. Maria Santa, minha filha. <risos> Jesus, esse ai, povo. Ai. É, tem aquele ditado, né? Que quando não tem TV, não é? as pessoas não têm o que fazer. É, não fazer pois filho, é. Gente.
0: Ai, ai, e só que ela, gente, vai sentir muita dor nesse parto, né, quando chegar a hora ali de ter o quarto filho, não vai ser nada fácil, nada fácil mesmo dar à luz dessa vez, inclusive, o José Inocêncio ele acaba, sentindo assim, mal mau pressentimento, né, a gente sabe que ele é bem sensitivo também, enfim, e esse mau pressentimento dele, infelizmente, vai se concretizar, porque, assim, com dificuldades no parto, a Maria Santa pressente o que vai acontecer e pede pra Jacutinga que se tiver que salvar alguém, que salve o seu filho, e depois, ela vai sentir a presença assim, da Nossa Senhora, né? Que ela era muito devota, né? vai sentir a presença dela ali, da santa ao seu lado. E ela vai conseguir ter o seu filho, vai nascer super saudável. Mas, pessoal, se prepara. Infelizmente, a santinha vai morrer.
1: Ai, meu Deus, não tô preparado, gente, pra me despedir da Maria Santa. Eu amei essa personagem. Eu amei a Duda Santos, a atriz, né? Rosa. Que faz... Fez tão bem, assim, tão, tão bonita, né? A presença dela na tela, a atuação dela, gostei muito. É. Aquela cena, inclusive, em que o Zé Inocêncio conhece a Maria Santa no, no Dia do Boi, lá nas Terras do Zé Inocêncio. Uhum. Eu amei aquela cena, foi muito
0: linda. A cena né? é linda.
1: E aí, claro, que se a gente tá inconsolável, imagina o Zé Inocêncio, né? E aí, começa um plot que vai se arrastar pela novela inteira. Ele começa a culpar o bebê pela morte da Maria Santa. E aí, com isso, o Deocleciano sugere à Morena que o casal cuide do filho rejeitado pelo Zé Inocêncio. A Morena fica super feliz de cuidar do filho, né, da Santinha. Inclusive, ela chega a sentir a presença do espírito da amiga, gente. A Morena vai, inclusive, se emocionar aí ao
0: notar que tá amamentando a criança. Olha que lindo! É, gente, vai ser bem bonito. Porque ela se muito bem mesmo com a Santinha. Desde a casa da Jacotinga, as duas se deram bem de cara. Mas assim, o José Inocêncio, ele logo logo vai cortar a alegria da Morena, né? Ela se vê ali com o bebê para cuidar, depois que perdeu o seu, tá toda assim feliz, né, de ter aquele bebê nos braços, tá amamentando ele. Mas ele vai aparecer na casa dela e vai comunicar que vai levar o João Pedro de volta lá para casa, né, dele, logo depois do desmame. Ele aproveita ali o momento, né, da visita para convidar Moreno e Diocleciano para serem padrinhos do João Pedro.
1: E no fim da semana, uma nova passagem de tempo mostra aí o pequeno João Pedro crescendo. E essa passagem, gente, é muito emocionante, porque mostra bem como que anda a relação dele com o pai. Ele continua sendo rejeitado pelos A Inocência, vai ter uma criação bem diferente ali dos outros três irmãos. Olha, só digo o seguinte... João Pedro vai emocionar, hein? Ele vai, vai emocionar gente. o Brasil. E eu já estou ansioso por isso. Estou ansioso também para dar um puxão de orelha em seus inocentes, <risos> Porque o neném não tem culpa de nada, entendeu? Ah, é? Não gosto dessa história de filho rejeitado. Ficou logo o pé da vida.
0: Não mesmo, gente. Ó, mas depois desse resumão, agora o Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca.
1: E já sabe, Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. Não deixe de seguir o nosso podcast na plataforma que você usa. Assina lá o nosso podcast, porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio disponível.
0: Eu sou a Gabi Duarte. Hoje assinei produzir produzi e apresentei esse episódio com o Vitor Gilardi. A edição é do Tiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até a próxima.
1: Beijo! Zé Inocêncio, toma teu rumo, hein? Toma teu rumo, você <risos> aceita essa criança, hein? Um, beijo!